1: oltre la pagina di Odio Libertà ci siamo con gli ascoltatori che il nostro ospite è Pietro De Leo è di Libero, il Tempo anche oggi ci sono stati articoli vi segnalo un'intervista a Cinte Bon un articolo che poi parla anche del, delle minacce apparse con delle scritte minacce di morte per Salvini e tra l'altro c'è anche un'interessante recensione eh, di un libro su, sui conservatori Pietro, eh, mi scuso ancora e benvenuto intanto
2: Buongiorno,
1: non c'è problema, buongiorno a voi. Allora, io direi che la manifestazione di domani, che nasceva diciamo, uh, come um, un, un determinato spirito uh, di difesa, la civiltà, la sicurezza, eccetera, ha visto aggiungersi nel corso di quello che abbiamo visto negli ultimi giorni che ne si è occupato al merito delle pietre del Giampo non è una cosa da, da pochissimo, come potrebbe sembrare a un esame superficiale. Cioè la caccia all'ebreo. Domani probabilmente sostenere chi va in piatto o essere in piazza a Milano significa anche distinguersi da quelli che hanno scatenato un antisemitismo che eh, in Italia non si vedeva da, dal 36.
2: Sì, beh, eh, sicuramente si rafforza la, la, la piattaforma ideale che eh, Salvini ha voluto dare a questa manifestazione per l'Occidente, per la libertà, per la pace, per la tolleranza, che sono valori unificanti e non divisivi, nonostante quello che dica, eh, che la sinistra può dire, eh, non è una piazza divisiva, tutt'altro. Hanno anche aperto, Salvini l'ha detto più volte, ha aperto la partecipazione dell'Islam moderato. Ma, eh, ha fatto bene a farlo, però l'ha moderato, dobbiamo un po' andare su chi l'ha visto per, per trovare qualche, qualche iniziativa di queste settimane, comunque a parte questo le minacce si collocano sicuramente nel clima di intolleranza e di violenza evocata che c'è in queste settimane, poi sull'antisemitismo hai ragione, è una questione molto complicata, è una questione veramente drammatica che ci riporta nel Novecento e è una questione che è più ampia di quello che possa sembrare perché eh, al di là dell'impatto estetico visivo eh, che fa male al cuore, eh, le pietre d'inciampo annerite, le stelle di David comparse anche in Italia, sia a Roma che a Milano, a Milano addirittura a marchiare la parete di un palazzo in cui vive una professoressa di religione ebraica, e beh, eh, c'è anche un tema profondamente politico, l'antisemitismo in questo momento è il midollo ideologico che lega quel blocco antitetico al blocco della libertà e dell'Occidente che si sta rafforzando con la crisi in Medio Oriente, dall'Iran alla Cina alla Russia, l'antisemitismo è un fiume che percorre l'anima politica di questa alleanza, di questa intesa che con il sangue dei dei palestinesi e degli ebrei si va solidificando ed è tutto molto preoccupante per noi. Eh, Aggiungo aggiungo una postilla, la Cina per esempio, in Cina nelle ultime settimane c'è stato un aumento nei social di messaggi antisemiti. La parola Israele è, compa- è scomparsa da alcuni motori di ricerca, tu non puoi più, di- se digiti Israele non ti porta da nessuna parte. Noi sappiamo bene come funziona il web in Cina, è tutto centralizzato e controllato dal governo, quindi anche questa esplosione di messaggi antisemiti sui social, se il governo volesse la cancellerebbe, ma evidentemente fa il contrario. Poi, eh, la Russia, abbiamo visto in Dagestan quello che è successo eh, l'assalto ad un aereo che era ritenuto eh, trasportare o portare nel nel paese dei cittadini ebrei, insomma c'è veramente un'impennata e quello che succede in Occidente non è altro che un rafforzativo ideologico di questa alleanza politica che si va cementando, per questo motivo bisogna condannare con maggiore forza e con dissenso massimo, quello che vediamo in certe piazze italiane. Io ho seguito la manifestazione di Roma sabato scorso, pro-Palestina, e in realtà era una manifestazione con messaggi assolutamente sovrapponibili a quelli di Hamas, perché se tu gridi in piazza intifada, intifada fino alla vittoria, stai facendo un favore ad Hamas. E purtroppo fa male vedere che questi favori arrivano anche da giovani italiani e da persone che sono cresciute nella tolleranza e nella libertà dell'Occidente.
1: Ecco, volevo chiederti questo. Quello che avverto io è che eh, ci sono elementi della cultura, del mondo ebraico, Paolo Miedi in testa, che sono preoccupati seriamente e sanno evidentemente di ciò che parlano, poi c'è la parte politica del, diciamo, del centro-destra, ma gli antifascisti non solo tacciono di fronte... Cioè abbiamo visto cose orrende, schifose, Anna Franche con la Chefia, vi ehm, faremo, faremo trovare Hitler all'inferno, cose che si impiazzano. E di solito, per infinitamente meno compiuto da uno che non sia dei loro, questi scattano... No? Ti ricordi quel sottosegretario che da giovane si era fatto questa affare con la camicia bruna? Tanto una cosa che non si può vedere, una cosa schifosa. Io avrei chiesto la dimissione, ma quello è un altro discorso. Hanno fatto un cancan incredibile. Adesso Zero Calcare ha parlato come se fosse uno di amarsi e lo sostengono. Eh, Merlo sulle pubbliche ha provato a attacca- lo ha attaccato anche pesantemente non ha provato, Merlo è stato attaccato del suoi, E quello che, che mi, mi, mi spiace, io personalmente sono spiazzato gli antifascisti sono, si esprimono come se fossero soldati di Hamas, terroristi di Hamas, come se fossero cioè antisemiti non, non è più antisionismo, non è più la critica a Israele o a Netanyahu questo, questo, io sento veramente il campo dell'antisemitismo e, e, e soprattutto è questo che colpisce da parte degli antifascisti
2: Ah sì è vero ma questo ha una ragione storica perché c'è una, eh, un legame eh, quasi settantennale tra, il, no, anzi, settantennale tra il, eh, il comunismo e il mondo arabo eh, e, e si riavvisa nella conferenza di Bandung in Indonesia che fu convocata uh, negli anni 50, all'inizio degli anni 50, a cui parteciparono l'Unione Sovietica e parteciparono alcuni paesi arabi. Da lì si cementò, questo tipo di, eh, si cementò questa eh, diciamo così, sinergia politico-culturale che era in una doppia direzione, da un lato contro l'Occidente e contro il capitalismo, dall'altro lato contro gli ebrei, ora è è il diritto di Israele ad esistere, Ora eh, tutta questa roba che vediamo è anche perché la sinistra ha questo grande problema, perché non c'è mai tutto eh, scissa da quella roba lì e soprattutto per loro il sostenere non i palestinesi, ma in maniera molto equivoca Hamas è una delle tante forme del politicamente corretto terzo mondista, quello che semplifica, quello che fa di tutta l'erba un fascio, quello che non acquisisce, quello che polarizza e non coglie la complessità dei fatti. Qual è un aspetto della complessità dei fatti ad esempio? È vero, le scene dei bambini morti o feriti fanno male a tutti, fa bene Biden come fa bene anche l'Italia a chiedere a Netanyahu massima prudenza e l'attivazione di tutti i canali umanitari possibili per curare e salvare vite però è anche vero che quei bambini sono tenuti in ostaggio da Hamas che Hamas tiene in ostaggio il proprio popolo perché spera che ci siano più morti possibili da mettere sul tavolo dell'opinione pubblica per scioccarla e per dare la colpa agli ebrei di tutto quello che sta succedendo Questo è un dato della complessità, che a sinistra spesso non colgono, molte anime della sinistra spesso non colgono e questo è davvero preoccupante.
1: Eh, Assolutamente d'accordo, Pietro abbiamo terminato, ti chiedo ancora scusa per il ritardo, eh, intanto comunque vi ricordo, potete leggere queste tematiche approfondite proprio da Pietro sul uh, il numero quotidiano di Libero e anche il uh, tempo, quindi uh, avete, avete modo anche di approfondire e poi naturalmente ci torneremo a sentire nei prossimi giorni con Pietro. Grazie ancora, Pietro D'Alevo, ricenteci presto.
2: Grazie, grazie e buon proseguimento.
0: La linea torna a Pierluigi Pellegrini.
1: Grazie a Federico, dottor Borsani, saldamente sono il comando tecnica, geotecnica, insieme a auto e la pagina di Radio Libertà. Eh, In simultanea con noi quando sono stoccate le 11.06, entrambi sospesi per 170 metri sopra il livello del mare, 22 gradi centigradi la temperatura interna sopra lo zero e l'abbraccio forte, forte, forte come la signora Pian Angela, Cotilde e Carmela che ci seguono, ma anche ci seguiscono non mettere la sintesi dal canale 252 del digitale televisivo per presto, perché questa è la radiovisione quindi questa è una radio da battaglia anni, Campolato Centennio, meditate gente meditate, vi ricordo che potete continuare a favicolare dall'agico solo digitale della Radio Dab e poi ancora attraverso l'applicazione Debit, dedicata ai dovunque ovunque voi siate con i vostri smartphone, a phone, tablet, mini tablet, Alex, Accendi Radio Libertà, Passa Parola, ne saremo riconoscenti, e poi c'è qui, c'è il social di ultima, c'è la reazione, il profilo Facebook preziosissimo, è ottimo è abbondante, sì, con Abbiamo il prossimo ospite, chiedo un po' ho a tutti, oggi eh, abbiamo dei problemi tecnici, diciamo, sono io stato preso in contropiede, da, da qualche malfunzionamento. oggi la tecnologia questa mattina c'è una parigna, ma noi siamo interterriti e indefessi e anche un pochino fessi, duri sul petto. e parliamo di geopolitica come noi facciamo oserei dire periodicamente col professor eh, Silverio Allocca che abbiamo in collegamento ciao professore buongiorno, non so chi è allora L'ultima analisi che ho fatto, che potete trovare sul nuovo giornale nazionale, la eh, trovate anche online, eh, rileva che sono state, quelli che sono sintomi di, di difficoltà, di una leadership che viene sempre meno da parte degli Stati Uniti. Eh, quello che mh, sta succedendo, quello che è successo a Gaza e anche naturalmente il fatto che sul fronte ucraino eh, ci sono state commesse eh, delle gravi defiance. Non ultima è quella di aver valutato, tu hai citato un documento del Pentagono che è stato reso pubblico, eh, erano tutti convinti che quella di Putin fosse una guerra lampo, tutt'altro, e eh, spieghi anche che non si poteva prendere un, così diciamo fischi per fiaschi, un granchio del genere, che per fare una guerra lampo, per eseguire per o diciamo, condurre una guerra lampo, avrebbe dovuto portare minimo 2 milioni di, di soldati per prendere l'Ucraina eh, Putin, cosa che probabilmente non era nella sua disponibilità e, non è, e tantomeno nella sua intenzione. Ma ho messo un po' di, di, di materiale, di carne sul fuoco, credo la parola per fare ordine di parlare e, e spiegare quello che sta succedendo a livello geopolitico al di fuori. Per esempio sul fronte israeliano, posso dirti Silberio, noi siamo per la, per la legittima difesa di, di Israele, avremmo votato va bene quello che ha fatto l'Italia, saremmo stati contrari anche alla risoluzione ONU presentata dalla Giordania, però tu che sei un osservatore spieghi che in realtà questo è un errore strategico perché bisognava Uh, non bisognava mettersi contro 22 paesi arabi, bisognava fare le cose in modo diverso. E allora a questo punto ti do veramente la parola, prego. Allora diciamo che eh, la cosa che mi preoccupa eh, maggiormente è il fatto che eh, per quello che riguarda il... Noi in Occidente la leadership americana sembra che non sia affatto una leadership. Diciamo che il problema non è recente. Già a suo tempo con la presidenza Obama, che praticamente divenne di rottura con quella del suo predecessore Bush, anche per la questione, e non solo per la questione mediorientale, Tanto è vero che appunto, eh, trattative surrettizie in qualche modo furono stimolate da Obama con, con, eh, per quello che riguarda i rapporti con, con Hamas. Diciamo, quello che lascia un attimino più perplessi è il fatto che eh, gli Stati Uniti si presentano in un momento piuttosto drammatico per la storia mondiale come un leader che non, non è in grado di gestire le cose. Non è in grado di gestire le cose appunto perché, come stavi accennando, come ho aperto la, la, l'articolo che hai citato, perché diciamo rimane sistematicamente vittima di, meno eh, così, appare, di eh, certe, prende lucciole interne e ho oh, avuto prese delle decisioni condivise con gli alleati e con gli altri partner della Nato che poi sono vincolanti in qualche modo e foriere di poco piacevoli conseguenze per quello che riguarda quello che stavi eh, citando c'era un vento eh, nel febbraio-marzo è dato nel febbraio-marzo 2022 da un think tank vicino al Pentagono dove praticamente venivano delineate in poche pagine quelle che erano le linee guida, secondo loro, della strategia di Putin e quindi diciamo, inquadravano il tutto come se si trattasse di una blitzkrieg, una, una guerra lampo eh, che puntava alla conquista dell'Ucraina. Un errore anche grossolano, perché se uno poco poco conosce Un po' di di strategia militare sa benissimo che una blitzkrieg eh, ha come suo obiettivo quello di eh, sfondare in un punto ben preciso, avere un'unica direttrice di attacco con forze eh, consistenti per poi vinta, superata questa questa prima resistenza, dilagare nel paese, nel, nel territorio da conquistare e... Allargare il, il fronte all'interno. Quello che fecero i tedeschi quando, in 45 giorni, piegarono la, la Francia durante la seconda guerra mondiale. Ora, eh, tenendo presente che, e questi non erano dati che mancavano evidentemente a chi si occupava di queste cose, a chi ha redatto questo, questo, questo documento, eh, da RAND Corporation. Evidentemente trovandosi davanti un esercito come quello ucraino di circa 600.000 uomini, bene addestrati, che da anni erano, quindi eh, si erano preparati a un'eventualità del genere, non disquidiamo poi sulle questioni se c'era la provocazione o non c'era la provocazione, parliamo del fatto semplicemente eh, strategico, pensare di attaccare con neanche 200.000 uomini, tutto compreso perfino il supporto logistico, suddividere in tre direttrici di attacco eh, la, 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 il primo approccio delle, delle, truppe, delle truppe russe e pensare che questa fosse, questa, questa, che la, la conquista dell'Ucraina fosse l'obiettivo è un'idiozia che non dovrebbe commettere neanche un ragazzino che sia giocato a risico. Peccato che una, una valutazione di questo genere abbia comportato immediatamente la, la, l'assunzione di misure che dovevano avere un impatto molto deciso, molto rapido, per portare, per costringere automaticamente la Russia a desistere dal proprio proposito. E l'avrebbe sicuramente anche spuntato l'Occidente, ma se avesse individuato quello che era l'obiettivo. In realtà è cascato tutto l'Occidente in una trappola ben congegnata e ben preparata che poi allo stato attuale ha portato a una sorta di, di stallo del, del, del conflitto, una sorta di guerra di posizione che non va né avanti né indietro, assorbe danaro, consuma uh, vite umane e di fatto presenta una situazione che a fronte di una poca credibilità, di una, di una carente leadership, incomincia a, eh, come dire, a dare dei segnali di poca venuta la Slovacchia che dichiara che praticamente non fornirà più armi all'Ucraina, certo il peso dal punto di vista strategico è minimo, le forniture riguardano circa l'1% del totale fornito, però è significativo che qualcuno dica dobbiamo smetterla di, eh, di fornire semplicemente armi perché non si va da nessuna parte, l'Europa deve diventare uno strumento per che agisce per arrivare a una pacificazione del, dell'area, quindi noi poi diciamo, eh, operiamo un distinguo. A questo incominciamo ad affiancare il contenzioso che c'è con eh, la Polonia. Andiamo a mettere vicino la dichiarazione di Unova che dice eh, intanto l'Ucraina sul terreno non vincerà mai, ci mettiamo vicino la dichiarazione di fatto resa anche se involontariamente dal nostra Premier vittima dello scherzo dei due, dei due giornalisti si dice legati ai servizi segreti russi o quello che sia e praticamente questa anche dichiara le cose non vanno come, come, come si sperava evidentemente questo crea una situazione che in un contesto del genere evidentemente va a minare un attimino quella che è la, l'elemento fondamentale quando si portano avanti determinate azioni che è anche una fiducia quindi l'impressione certo. che si ha Scusami, non è che mi interromperti apro la finestra perché se ne parla tanto in queste ore forse non è importante, forse sì volevo da, da una persona che studia, che è preparata, che conosce quello che, stato, quello che è successo a Giorgio Meloni, io leggo i giornali a Bersi e sembra che sia successo il cataclisma, leggo i giornali amici e sembra che non sia successo nulla. Volevo chiedere a te, è una cosa grave, è una cosa… quanto peso ha questo, questo invito, questo incidente? Secondo, può, quanto peso può avere, quanto peso ha eh, specifico, secondo te? Scusa, è un argomento che non c'entrava nulla con questo, però eh, se ne parla così tanto volevo sentire proprio un'opinione anche, un po' d'amblè eh, perché in realtà mi rendo conto, è eh, quasi in contropiede, però volevo capire, capire meglio, insomma, la della tua presenza. Ma direi che tutto sommato non è che si tratti di niente di particolare, il fatto di essere riusciti a spacciarsi per... Eh, il capo di Stato o, o come l'hanno messa africano che vuole parlare diciamo l'unica cosa che mi ha lasciato perplesso è un po l'ingenuità con cui il nostro penis è cascato cioè eh, il fatto di aver trovato il suo numero di cellulare vabbè questa è una cosa abbastanza banale oggi come oggi la cosiddetta privacy è, un, è più che altro una brillante, una bella idea. Se vuoi i dati di cellulare, mail, eccetera, eccetera, di chiunque, soprattutto se si tratta di personaggi pubblici, è la cosa più, eh, più facile del mondo, non occorre né essere hacker né altro. Quello che lascia un attimino perplessi è il fatto che si sia, come dire, immediatamente, forse eh, ne è mancato un filtro, non, non, non so, però sembrerebbe appunto alla telefono direttamente, e rispondere a parlare senza sapere chi è certo. chi c'è dall'altra parte. Ecco, questa creduloneria ehm, è un pochino preoccupante, se vogliamo. Però diciamo, al di là di questo è una cosa che, che può succedere. Silvio, era quello che volevo capire, ti ringrazio. Torniamo risoluzione ONU e striscia di Gaza.
3: Andando allora, perché... Fuori, perché... Ah, no, volevo, no, volevo osservare
1: questo, perché magari ti, ti ripeto, noi qui siamo da, ci sentiamo dalla parte partita però tu registri un dato preciso, eh, votando contro la risoluzione, eh, gli Stati Uniti insieme all'Occidente si sono isolati, cioè l'Occidente si è isolato. E io non ho potuto fare a meno di ricordarmi, perché ne ho parlato recentemente, la guerra degli Yom Kippur 50 anni fa, situazione diverse di si, diversa mm. si vuole, ma quella volta Kissinger portò la pace a entrambi e siccome fu lui, cioè furono gli user a portare la pace, chiaramente chi porta la pace è quello che comanda, tradotto in modo versolano e poi correggerli assolutamente, per carità. Qui invece ci si, si schiera e forse se si è molto forti, per esempio la Cina. Abbiamo visto, no? la Cina sta attenta da tutte le parti a schierarsi, perché se sei più forte eh, ti conviene fare <ride> da entrambe, perché sei più forte, quindi a te conviene, puoi permettertelo e, e, e ti conviene. Gli Stati Uniti non ci sembrano non riuscirci più. Ma diciamo che, eh, allora, mh, per quanto riguarda la votazione che è stata fatta all'ONU, eh, diciamo che quello che lascia un attimino... Eh, perplessi è una cosa, allora, innanzitutto la questione arabo-israeliana viene sempre trattata e affrontata a pezzi e bocconi e ognuno mette l'inizio del contenzioso, attribuisce all'inizio del contenzioso la data che gli è più comoda, eh, in realtà la, la, la storia è un attimino eh, più, più complessa e le più grosse responsabilità sono inglesi eh, e poi dell'ONU che però ha ereditato dal 47 in poi una situazione abbastanza decisamente compromessa messa su eh, dagli inglesi che avevano come obiettivo quello di certo abbandonare l'area però creare quelle situazioni di, di disequilibrio che poi avrebbero magari gli avrebbero consentito come ho scritto da altre parti, di rientrare dalla finestra laddove erano stati costretti a uscire dalla porta, le cose non sono andate in questo modo, si è creata evidentemente una situazione di tensione che eh, lascia come dire che, 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 che per certi versi trova che hanno tutti ragione e tutti quanti torto, in un contesto di questo genere l'impressione che ho io è che quello che appare, ma mai come in questo caso, non sia quello che effettivamente eh, sta accadendo. Per esempio è stato diffuso un documento del Ministro dell'Intelligence israeliano dove eh, sembrerebbe appunto messo nero su bianco che l'obiettivo per quello che riguarda adesso il conflitto sia quello di trasferire, far trasferire 2 milioni rotte di di, di palestinesi nel Sinai e tutti gridano allo scandalo. Ora se andiamo a guardare un attimino la, la storia, questo progetto è un progetto vecchio, è un progetto che nasce ancora nel 2014, su proposta egiziana, che poi è stato ripreso a suo tempo anche da da Trump, che è passato per l'amministrazione Obama e arriva ora come se fosse un qualche cosa che casca dall'alto e viene utilizzato per andare a essere determinate eh, non lodi evidentemente nei confronti di Israele e questo è sostanzialmente sbagliato. Eh, è una situazione nella quale sembra che eh, tutti si siano schierati, eh, o quantomeno la stragrande maggioranza, alla votazione dell'ONU, si sono schierati a fianco dei palestinesi. In realtà quello che hanno chiesto è semplicemente una abbiamo chiesto dei corridoi, corridoi eh, umanitari e sembrerebbe appunto, che da una parte come al solito ci sono i buoni e dall'altra ci sono i cattivi e che l'obiettivo sia quello appunto, di questa deportazione in massa dei, 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 dei palestinesi forzata, stimolata in qualche modo esercitando una pressione violenta militare. Quello che a me sembra di cogliere eh, in questo senso l'Occidente si trova in una situazione che è abbastanza abbastanza ambigua e non mi è piaciuta l'astensione, avrei preferito un no o un sì, se non altro per per determinare un un, un quadro, una strategia politica, un un qualche cosa, perché chi si astiene spesso e volentieri è un po' come se dicesse, non sappiamo che, 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 che strada intraprendere. Che, l'impressione che ho io è che tutti stanno chiacchierando, anche le grandi potenze, anche la, la, la Cina, anche la Russia, ma in realtà a tutti va esattamente bene quello che sta succedendo, cioè il problema attuale in un mondo globalizzato, in un mondo così coeso, dove ci sono i BRICS che stanno portando avanti la loro strategia nei confronti degli Stati Uniti e quindi del blocco occidentale. Avere ancora in un'area importantissima come quella medio orientale un conflitto che da un momento all'altro può andare a interrompere quelli che sono dei progetti, a bloccare determinati progetti che hanno una valenza economica enorme. Per un contenzioso che continua da da decenni eh, a a, a creare situazioni di squilibrio non va bene a nessuno. Quindi noi abbiamo la, la Cina che parla parla, però tutto sommato alla Cina un contenzioso di questo genere non va bene perché aveva trovato la sua via alternativa alla buona via della seta. Ma questa presuppone evidentemente un accordo tra l'Arabia Saudita, una pacificazione, tra dei, una, una, una non tensione dei rapporti fra l'Arabia Saudita e Israele. All'Arabia Saudita, i Paesi Arabi della regione del Golfo non va bene, evidentemente, che si sia prodotta questa situazione che dal punto di vista emotivo li coinvolge, li costringe in qualche modo a far segnare una battuta d'arresto a un progetto politico appunto di pacificazione, di di, di miglioramento dei rapporti come erano in atto, come erano stati patrocinati anche dalla Cina, fra Arabia Saudita e Iran, fra l'Arabia Saudita e appunto Israele. E quindi, tutto sommato, anche per quello che riguarda gli Stati Uniti, stesso discorso, perché? Perché nel momento in cui scoppia un un, un qualche cosa, un contenzioso in ambito locale, che che cosa succede? Succede che ci sono i pronunciamenti della Turchia, che è evidentemente paese musulmano. Uh, deve in qualche modo dichiararsi, prendere, prendere posizione, prende posizione a favore di Hamas, perfetto, però poi alla fine anche lì si è in posizione attendista perché? perché questo blocca quelli che sono i suoi progetti per tutta quella che riguarda la, 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 la leadership cui tende nella zona del sud del Mediterraneo, quindi le coste del Nord Africa. Quindi l'impressione che ho è che uh, di fatto tutti siano ben lieti di quello che sta facendo Israele. E se c'è stata una trappola, non è la trappola di Hamas eh, nella quale è cascata Israele o viceversa, ma nella quale sono cascati, cascati, tra virgolette, da una parte Hamas e dall'altra Israele che praticamente hanno di fatto, sono trovati di fatto nella condizione di arrivare a uno scontro che probabilmente è partito semplicemente perché qualcuno gli ha fatto intendere che potevano risolvere la situazione. Hamas, eh, nell'illusione che io attacco… Israele reagisce, il mondo si scandalizza, il mondo arabo si compatta e tutti vanno a, a, ad attaccare eh, Israele. E dall'altra, per quello che riguarda Netanyahu, si crea i calus belli per poter ottenere la rimozione della popolazione palestinese da Gaza, li spostiamo in Egitto, visto che tutto sommato li tiriamo fuori dai nostri confini e quindi creiamo quello che è uno Stato di Israele finalmente coeso e non con delle interferenze, chiamiamole così, a macchia di leopardo all'interno del territorio. Quindi nel momento in cui all'ONU il nostro paese, come altri, si sono messi nella posizione di neutralità, che vuol dire non sappiamo che pesci pigliare, questo evidentemente a fronte di certi pronunciamenti eh, di altri eh, paesi, sempre, per esempio della Nato, e sempre europei di segno completamente contrario, non fanno altro che alimentare quello che abbiamo detto in apertura. Cioè abbiamo una lista sì, 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 che io, non devo, è linea. chiudere. Purtroppo abbiamo esaurito lo spazio, eh, direi sì. che hai messo, hai messo parecchio materiale su cui riflettere allora ringrazio ancora Sibario all'occhio, Sibrio all'occhio, studioso di geopolitica e a risentirci a presto naturalmente grazie ah, ancora questo. davvero grazie a voi per l'ospitalità proprio a per Luigi ciao
0: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega, prima che la Lega seguisca te, mh, alla pellegrina e anche naturalmente alla eh, niente, oggi è una giornataccia per, uh, per quanto riguarda uh, il rapporto con la scienza. Allora... Intanto voi seguite la Lega, se non sbagliate mai, e andate sul sito
2: legionline.it,
1: scritto legionline.it, seguite la Lega che la Lega, scrivete alla Pellegrina, o se preferite alla Marciana, che è la Latina che la Lega segue a te, lì potete fare moltissime cose, per esempio iscrivervi alla Lega, è molto facile, molto semplice, se la fanno di Sierra se si fare che tanto papà poi, senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti a FaiPal, pai, pai Pai poi e eh, eh, vi verrà quindi recapitata alla Magione eh, la tessera Lega Salvini Premier naturalmente se eh, ci sono di merito le poste italiane noi raccomandiamo ampi, profondi e calorosi gesti apotropaci per tutti femminili eh, e maschietti eccetera eccetera, eccetera. Eh, naturalmente in questo sito potete trovare mh, anche riferimenti, la luta ai Royal alle 15 domani, la ma, manifestazione a Milano, poi il, l'autocoscienza civica, il gesto di autoconscienza civica 2 per 1000, scrivi d 43 nella pubblicazione dei redditi, di Domodossola 4 voti in matematica, 3 invece il numero perfetto, vediamo... Eh, ben, dunque, oggi pomeriggio è stata anche intervistata sulla pagina del tempo da Pietro Deleu alle 15 a All news Tg.com 24 con l'euro parlamentare Anna Cinzia Bonfristo e direi che per seguire la Lega stessi qui
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: si accendono, gli animatori prendono posto. Tutto è pronto, l'azione sta per cominciare. Uno spettacolo senza precedenti, un lavoro colossale, una rappresentazione drammatica e sconvolgente. Gente silenziosa si prepara per un rito senza precedenti nella storia. Non si sa nemmeno se abbia un nome il condannato, un'immolazione senza gloria. Non è una finzione scenica, lo bruciano davvero. Iperrealismo, nemmeno Iacopetti. Alto come il cielo un grande fuoco sta per cominciare il sacrificio. Negli autobus del centro l'uomo muore, nei campi seminati l'uomo muore, ancora tracce gambe, un corpo sano, nei cinema affollati l'uomo muore, eppure c'ha gli occhi aperti un volto umano. Brucia, brucia, si agli e si contorce, brucia, brucia, ma non c'è più pietà per lui. Da solo in una stanza l'uomo muore Dei gesti più generosi l'uomo muore Tra whisky, un libro, d'arte una risata nei giorni di riposo l'uomo muore Con tutta la sua famiglia barbicata Brucia, brucia, si agli e si contorce Brucia, brucia, ma non c'è più pietà per lui Bruciano i suoi sentimenti, le gioie, gli sdaci, gli amori Gli affetti più teneri bruciano Senza rimpianti, i soggetti, il pensiero, gli errori, contratti la sua dignità Un grande fuoco ne- alla memoria no c'è alcuna pietà è la fine di questa società ecco basta piano così adagio dissolvenza perfetto pianissimo atmosfera ecco così Via le masse adesso, adesso via le masse. Ma non te via le masse, piano. Pianissimo. Via le masse, ho detto! Vogliono fare tutti i protagonisti. Via, via, via! Vecchio è pronto? Ecco, avanti il vecchio, fatemelo vedere. Bello, così. Figura intera, di più, di più. Ecco, perfetto. Vaga tra la polvere del rogo un vecchio saggio vive del ricordo di quei gesti. Vuole ricomporre il vecchio uomo e con coraggio cerca tra la cenere i suoi resti raccogliendo i pezzi in mezzo al fumo ha rimesso insieme quasi un uomo Che fa? Cerca i pezzi? Li metti insieme, li, li incolla è pazzo, eh? un restauratore ma dove siamo? Uè! Uè, ma che ci fai con quei pezzi lì? L'uomo. Ah eh, no, basta con i rimpianti. Chi l'ha detto che la morte non è allegra? Chi l'ha detto che bisogna ricostruirlo? E poi con quei pezzi lì? Viene come prima, no? Chi lo rivuole? Il pubblico. Giorgio Gaber, che
1: tradizionalmente... Chiude la settimana di, 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 di oltre la pagina qui a Radio Libertà alle 11.30, a lunedì lapre alle 10.30, no scusate, alle 11:30 alle E come sempre venerdì, eh, parola di scrittore, lo sapete la rubrica che si avvale dell'imprescindibili collaborazione di Patrizia Gallini, Gardes, Comunicazione. Cioè, e oggi parliamo di un eh, libro che ha avuto grandissimo ha avuto successo eh, grazie al periodico di Mondadori, ovviamente tra i primi dieci eh, romanzi dell'estate, e ha suscitato anche recensioni entusiaste da parte di eh, critici, ma da parte anche di lettori, che forse è la cosa anche più eh, piacevole. Tra l'altro mi aggancio a quello che sentivo prima di Gaber. Gaber cita Jacopetti, Jacopetti era che regista, insomma nei primi anni 70, aveva avviato una serie di film eh, Mondo Cane, un po' vero, un po' no, eh, cosa un po' così se vogliamo. Insomma nei primi anni 70 e questo romanzo parte proprio dal 68, dagli ultimi 30 anni del secolo scorso e in otto uh, episodi c'è diciamo, il cammino di questo bambino che diventa un quarantenne adulto. Educazione sentimentale, esperienze eh, epopee ed epoche. Ne, ne parliamo con Paolo Cagliari che abbiamo, spero che la pronuncia del condomino sia giusta Paolo, intanto ti saluto e, e benvenuto alla nostra trasmissione.
3: Ciao, ciao salve a tutti, buongiorno.
1: Paolo Zagari, Zagari l'accento. Paolo Zagari, l'accento sulla... Ma esatto. sempre, è una, è una fissa questa. Allora, fammi ricordare <ride> prima di tutto il, uh, il, il titolo che è Romanzetto Marino, Marino. Eh, di essere editore, 13,128 pagine. E eh, guarda, fammi leggere agli ascoltatori alcune delle, delle definizioni che ho trovato da parte sia di critici che di, di lettori. Eh, ironico, brillante, tormentato, divertente, spietato, scaldito con un ritmo vivido e delicato, comico, comico malinconico, linguaggio che ci porta in mondi lontani, intravolgente, commedia, commedia italiana, romanzo di formazione, sagace, di pressione sentimentale sugli ultimi trent'anni del secolo scorso calvinista nel senso di Italo Calvino, picaresco anche romanzo, anche romanzo politico, inquieto, lirico, feldiniano e prustiano, ma Prusti di Roma Nord, eh, però, irriverente leggero, Moravia, ma anche Tondelli, sola individuale, collettivo, suggestivo, autentico, e io aggiungo, e aggiungo eh, Paolo, anche autobiografico,
3: eh, a parte troppa grassa, insomma tutto questo fiume di, di, di complimenti, di critiche, calvinista mi ha fatto molto ridere, eh. è una grande battuta, no diciamo autobiografico, ma tu sai, autobiografico secondo me qualunque cosa uno scriva, produca, è sempre autobiografico, nel senso delle sinapsi, il suo percorso mentale è quello, la parola, anche se è qualcosa di lontano, è sempre autobiografica in questo In questo romanzetto di autobiografico veramente ci sta il luogo, cioè Santa Severa, perché tutto il romanzo è ambientato in differenti estate che avvengono a Santa Severa, che è è una località che sta a 50 km da Roma, poco prima di Civitavecchia. e e poi un episodio particolare che si chiama La presa del Roland Garros quando il il protagonista ha ha 30 anni ed è il racconto di un'amicizia perché tutto il resto è molto molto verosimile ed è per questo che i lettori, come posso dire, si sono appassionati perché è talmente verosimile da essere però immaginario nel senso che le cose che capitano sono le cose che ho sentito, che ho visto che ho captato, però di storia proprio personale, c'è diciamo questa educazione di questo ragazzo, questa sorta di educazione sentimentale, di un ragazzo che appunto cogliamo nel suo nono compleanno, inizia proprio col compleanno, nel 1969, con gli anni al mare, arriva fino fino a, appunto, come hai detto te, a, a 40 anni. Anche il linguaggio dei singoli episodi cambia a seconda, naturalmente, dell'età del protagonista. Quando ha 9 anni è ancora un bambino eh, inesperto, ingenuo, che incomincia a capire che esiste il proprio io. Poi ogni, ogni capitolo c'è una scoperta, c'è la scoperta eh, del sesso, la scoperta dell'amore, la scoperta della politica e cambia anche il linguaggio, quindi da ingenuo diventa consapevole fino ad arrivare verso i 40 anni a quel come dire, disincanto cinismo che un po' tutte le persone hanno ah, nell'età matura. Paolo, ti
1: chiedo, eh, sì. questo passaggio da bambino adulta permette adulta è, è una scelta voluta che permette... A qualunque lettore di Medesimarsi, ieri io e te sono uno due volte, abbiamo parlato, ed è sicuramente un romanzo che ancora tra diciamo tutti gli over 40, 50, eh, ovviamente trovano ricordi, trovano riferimenti. Però questo scandire, eh, la crescita, no, di quando, come detto, di quando sei bambino cominci a prendere coscienza di te, poi prendi una coscienza più matura, diventi adulto con le delusioni, i compromessi, eccetera, eccetera, eccetera. Visto anche l'entusiasmo che ha suscitato, è un romanzo che ti può leggere un ragazzo di vent'anni, ma non solo per capire come, io pensavo posso che posso chiedertare, non solo quello che ci possiamo per. anche se tu sei cittadino di, di Roma, io sono della provincia privata, però alla fine ho scoperto che alla fine i, i ragazzi che sono in quegli anni lì non è che si differenzi, differenziassero di granché, come pensieri, come come riferimenti. E, ecco, diciamo, un ragazzo di vent'anni lo, lo legge eh, non solo per trovare quello che pensavamo noi quando avevamo la sua età, ma forse anche per trovare quello che pensa lui, mi sembra, perché veramente non ho trovato spesso così eh, la capacità di suscitare reazioni così appassionate nei confronti di, di un romanzo.
3: Sì esatto, hai detto una cosa, hai centrato perfettamente, perché anche il titolo, se, se ci percamo, il motivo perché dico, dico romanzetto, perché nonostante attraverso 30 anni di storia non è la storia quella con la S maiuscola, i grandi avvenimenti, è una storia che è dentro di noi, dentro ciascuno di noi, è una storia inevitabile che non si può non, non provare. Chi è che non ha mai provato il primo amore, chi è che non ha mai provato a fare una partita di pallone sulla spiaggia, chi è che non ha mai provato a fare un viaggio con l'amico, con l'amico del cuore, chi è che non ha mai provato ad amare e chi è che non ha mai provato a, a lasciarsi con un amore, sono delle sensazioni piccole, le storie piccole dentro di noi di tutti i giorni, quindi io credo che questo sia il motivo per cui molte persone si sono ritrovate e anche persone giovani, perché come dici te, diciamo, questi sentimenti eh, ci può essere la tecnologia, ci può essere la differenza più eh, enorme, il divario più grosso, però li trovano tutti quanti, li provavano no, so, nel 900, li provano nel 2000, li proveranno nel 2500. E quindi questo, questa caratteristica diciamo, è riuscita ad arrivare. Quando ho fatto delle presentazioni, insomma, si alzavano delle persone, anche persone naturalmente più grande perché per esempio c'è un pezzo in cui si racconta della bottiglietta dell'aranciata San Pellegrino, che era una bottiglietta <ride> di, di panciuta bitorzoluta e c'è stata una che mi ha detto sì è stata quella ma mi, ha, mi ha fatto venire in mente tante cose perché ci sono dei piccoli come dire dei, 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 un piccolo itinerario anche di, di oggetti che richiamano alla memoria però poi il sentimento penso che in qualunque, come ho detto prima, in qualunque epoca uno lo prova. Sentime, la formazione di un ragazzo, di una ragazza, di una persona è sentimentalmente, sentimentalmente nel senso di sentire, è sempre la stessa, con naturalmente differenze rispetto alla singola persona.
1: Insomma, voi, sto riciclando chiaro, c'è anche eh, insomma, ieri a Markov, a Revival, anche un po' forse di nostalgia, c'è appunto questo fatto di questo scavare dentro la persona che eh, lo rende universale questo romanzo. C'è un punto, sono curioso, che forse eh, i giovani, non solo quelli adesso, delle ultime generazioni la ritroveranno. Quelli della nostra età, come lo dire eh, Paolo, hanno goduto di una ricchezza sconfinata, l'occhio. Noi avevamo tre mesi eh, di vacanze in estate, ma soprattutto. Dopo i 14 anni con le superiori, tanti cominciavano a andare, me compreso, cominciavano ad andare a lavorare in estate per fare il soldino poi comprare il motorino, ma fino a 14 anni avevamo quegli sconfinati pomeriggi da passare o in compagnia degli amici o proprio nella pigrizia, erano contemplativi però, quanti pensieri, quante, quante... o anche semplicemente anche una semplice assento, no? assentarsi dall'essere se stessi e godere di quello spazio dove non hai urgenza, non hai impegni, sei eh, completamente eh, calato nel, nell'ambiente e diventi parte dell'ambiente stesso. Ieri si diceva, tu mi dicevi anche, no? non, non avevamo i cellulari, non avevamo i tablet eccetera, questo non vuol dire che sia peggio o meglio, però erano tempi in cui gli stassi si trovavano più facilmente per stare da soli con se stessi
3: esatto esatto, ma eh, infatti diciamo che questo romanzetto marino non vuole essere un'operazione nostalgia, cioè io come hai detto te, non è che penso che i miei tempi eh, fossero meglio di quelli che adesso, per niente ogni tempo c'è la sua storia e non siamo certo noi che giudichiamo, però effettivamente era un, un mondo differente e appunto il primo capitolo che Apro parte proprio da queste vacanze che come hai detto te duravano tre mesi, era, finiva a scuola e c'erano tre mesi in vacanza e diciamo da noi capitava che si andava in queste case al mare arrivavano tutti i parenti, appunto in questo caso del film del, del, del libro arrivavano i parenti dal Veneto, dal Piemonte, e c'era quindi queste case dove c'era una moltitudine di persone. Mi senti? Sì, sì, io ti sento. Ah ecco, c'era una moltitudine di sì, eccomi, eh, moltitudine di persone e c'erano tutte queste zie, queste nonne, controzie, cugine, quindi si entrava proprio in un altro mondo. E tra l'altro questi periodi di vacanza era una sorta di come si può dire un esperimento di società matriarcale perché venivano tutte le donne appunto le nonne, le zie eh, le madri perché i mariti come per esempio mio padre veniva a Santa Sera il sabato sera e poi la domenica ripartiva quindi c'era una settimana intera di libertà perché il padre era ancora visto come una persona diciamo autoritaria e in questa libertà per questo il, il romanzo si svolge proprio durante il periodo estivo, perché era un momento di libertà. Durante la stagione diciamo, l'impostazione era canonica, si andava a scuola, si tornava a casa, la mamma ti preparava il piatto di pasta al pomodoro col pomodoro ciglio, poi facevi i compiti, facevi lo sport, e tornava il padre e andavi a, scu- andavi a letto. Invece durante eh, questi tre mesi di vacanza... eri libero, libero di annoiarti, libero di pensare, libero di stare con te stesso e libero di scoprire il mondo.
1: E quindi eh, direi che che c'è, lo chiami, ce l'hai intitolato romanzetto, ma in realtà ci sono, è è un modo anche, come dire, è un modo leggero eh, per entrare però in un trentennio che ha formato eh, tante che ha detto tante cose in Italia e non solo e che per chi ha la nostra età è stato sicuramente il, uh, il, gli ultimi trent'anni del XX secolo uh, sono stati ovviamente determinanti. Allora io direi che siamo, stiamo andando verso la conclusione. Eh, ricordo ancora, romanzetto Marino, MDS Editore, cielo, 128 pagine. Paolo Zagheri è l'autore Paolo, Paolo voglio tornare però eh, per, per mm. io non so se l'hai visto come l'hai trovato come ho, ho recuperato io per preparare questa intervista eh, ti, come dire queste reazioni come ti pongono nei confronti di chi ha letto il tuo libro perché i tanti che hanno letto perché in molti magari avrai in modo di, di, ci saranno ulteriori presentazioni no? eh, andrà avanti anche in inverno immagino eh, romanzetto eh, marino credo eh, avrei modo di confrontarti come non è il primo libro che scrivi sei uno scrittore però io nel processo normale umano nel no? medesimo se leggo queste reazioni su qualcosa che ho scritto eh, diciamo che non, non mi destabilizza mi, 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 mi crea una situazione abbastanza frizzante, no frizzante non è un brutto termine, comunque è abbastanza... Ma lei tu sei abituato ad avere queste...
3: A no, 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 queste... questo è, 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 è giusto, perché effettivamente questo libro, ha, come si può dire, usando una brutta espressione, ha incontrato molto, è, è riuscito a entrare nelle piazze. poi ha ho scritto anche altri libri che invece forse sono più metropolitani un pochino forse più intellettuali questo è un libro che parte proprio da un eh, da una storia da delle storie molto semplici forse questa semplicità è riuscita ad arrivare e questo naturalmente oltre a farmi piacere anche, diciamo certe volte anche eh, quando hanno parlato di Prus e di Roma Nord, un certo imbarazzo insomma, Perché io ho letto la recente. 7.000 pagine, quindi sì, insomma non mi sento assolutamente all'altezza. Però mi ha, mi ha fatto capire che certe volte uno eh, elucubra troppo, cioè fa troppi pensieri, per fare quando a volte, che è una ricetta proprio molto semplice, appunto la semplicità, eh, i, i sentimenti comuni sono quelli che arrivano, arrivano dappertutto e come detto stasera, è, è la cosa che mi fa più piacere, che arrivano a generazioni lontane dalla mia ma anche alla mia stessa generazione e quindi questo naturalmente è un, eh, oltre alla, come sai, gli, gli scrittori vivono di narciso quindi questo è un po' un baltano per il mio narcisismo, però mi fa anche capire e riflettere sui prossimi libri che, che scriverò. Certo le presentazioni andranno avanti adesso ne dovremmo studiare qualcuna da fare anche eh, a Milano e a Torino insomma, vediamo un po' l'evoluzione di Romanzetto Marino come andrà l'inverno? È eh. curioso. Paolo, noi,
1: eh, io in persona, e noi come Radio Libertà siamo qua a tua disposizione e quindi per ogni anche per, come dire, un ritorno di fiamma per un, una parte seconda di questo libro e naturalmente anche per parlare dei tuoi prossimi libri. Allora Paolo Zagari, grazie, grazie, grazie davvero, grazie, 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 anche, grazie anche a
3: Toronto. A, a presto speriamo veramente. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata.
1: Naturalmente andiamo, andiamo al termine, a terminare, a permesso a E naturalmente grazie come sempre a Patrizia Galdini eh, per la sua imprescindibile collaborazione per questa parola di scrittore. Allora, vediamo se riesco a uscire dalle trappole oggi eh, la tecnologia è, è, ci è avversa, forse riesco, vediamo un po', ecco qua, vediamo se riusciamo a leggere qualche sondaggetto, vediamo, vediamo, eccoci qua. Eh, Osservatorio politico, media research, eh, realizzato e, eh, anche come committente, Abbiamo Fratelli d'Italia 28,5, PD 19,2, 16,95 stelle, 8 Lega Feghini Fregher, 7,7 Forte Italia, Berbusconi. Andiamo, andiamo al prossimo. Allora, sono ah, sì, eccoci qua. Abbiamo avanti popolo committente realizzato da Wimpole, è favorevole alla castrazione chimica per chi commette uno stupro, sì favorevole 52, no 48, le donne sono favorevoli eh, 52 e anche gli uomini sono eh, percentuali eh, sovrapponibili identiche. Eh, il 9 54 46 il centro invece 47 54, 53 no il centro che è appannaggio anche del pensiero politico di sinistra è contrario a quella che lo sapete è un vecchio, eh, è un, è un vecchio cavallo di battaglia regista la manovra finanziaria è giusta così 31 sono deluso 60 non sa il 9 le pensioni eh, il governo lavora all'inesperimento di alcune regole previste, non è proprio così comunque. È giusto, non ci sono altre soluzioni, 29, deluso il 61%, eh, per Natale spenderà di meno 35%, più o meno come nel passato 46, di più 8%. Infine le, varie, le variazioni positive sul prezzo della spesa, si ho notato cali di prezzo del 9%, no, non ho notato cali di prezzo del 71%, non sa il 20%. Direi che possiamo chiudere. Eh, vediamo se riusciamo a mandare la sigla del, scusate, gen- oggi non so più cosa che dico, genetriaci, ricorrenze
2: e commemorazioni. La verità è che sono cattivo.
1: Grazie a tutti, a ricorrenza del 13 giorno di Brumaia, mese del calendario repubblicano per tutti, è eh? una donna di Minas. 3 novembre, anno domini, 2023-2023, che Dio ci voglia. Benvenuto Cellini. E poi, disse, come il povero donna Enrico il diavolo se ne ride. Il caravaggesto Annibale Carracci, Felsino... E poi abbiamo eh, Jesus Blasco, grande autore di fumetti ispanico, catalano per la precisione, ha disegnato anche texter. il compositore catanese Vincenzo Bellini, il grande Charles Bucinski di origine lituana tatara, Charles Bronson, Giustizia della Notte, la magnifica Monica Vitti, le attrici diciamo bruttine che oggi hanno successo in Italia a me sono io che ho sfondato la porta, Mario Luisa Cecciarelli, nato a Monica Retti. John Barry, Barry, autore di colonne sonore indimenticabili, una per quelle di 007 ma anche una per tutte, quelle di Attenti a quei due. Un grande regista, un regalo di Natale, un grandissimo film, ma non solo, ma fatti anche il signor Diavolo, l'ultimo che ho visto suo, Pubbi Avati. Eh, Giuseppe Tanti, non siamo abituati a vederlo ormai in tandem, fisso nella vita e sul palcoscenico, con Giuseppe Pandieri, un grande calciatore del passato. Gerd Muller, secondo gli esperti, forse più grande centravanti da storia del calcio. Larry Holmes, un uh, campione dei massimi, quando però um, il pugilato ha imboccato la strada del declino ha detto è difficile essere neri se mai è stato nero e non Ero nero io una volta, ero povero Teresa Dessio, lui tournà, e poi Siuas Godard in arte, grande Halleman e Berbera, come sempre Agostino, vuole dire affetto di ten, ex signora Tronchetti Provera. chiuso basta stop che <coughs> abbiate abbiate compassione per gli errori no per gli errori per le missioni tecniche non sono dipese dalla nostra cattiva dalla mia cattiva volontà diciamo che oggi è un venerdì 17 camuffato e spero comunque diciamo che la, il piatto in tavola è stato servito in ogni caso grazie anche e soprattutto poi al poi nominare formidabile dottor Federico Bossari, Saldamich Sotula di Comando della Dice Tecnica. E grazie ancora, buon proseguimento a Todos. E...
0: Ciao. Avete ascoltato oltre la pagina.